tijd voor vragen, opmerkingen, verzuchtingen, puffen. Wie? In Efeze 4, vers 7, daar, daar wordt gezegd, ja, nou, een mooie inwijding dat we uh, één dit en één dat en één dat hebben. Maar de genade is ons geschonken en dan daarom. En dan gaat het over een neerdaling en over een hemelvaart. Uh, heeft dat met die genade te maken? Kun je dat uitleggen? Poei. Welk vers was dat? Vers 7. 7, 4, 7,5. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat het toen hij opsteeg naar omhoog. Voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt naar de aarde. Nee, ik vind dat zelf een, een moeilijk vers. Wat die neerdaling en die opstijging is. En dat meenemen van krijgsgevangenen. Ja. Misschien een van de aanwezigen. Hier citeer ik graag Paulus, of Petrus, die zegt: Ja, Paulus heeft dat allemaal duidelijk willen maken. Sowieso. Kijk. Ja. Genade dat hij afdaalde. Het is absoluut genade. Nou, misschien is dat. Nogmaals, ik, ik weet niet wat die opstijging en die neerdaling in, in dit geval betekent, in dit vers. Nee. Wat natuurlijk absoluut wel waar is, ik bedoel, als dit echt duidt op de verlossing van de mensheid, het binnenhalen van de mensen in de hemel, in het nieuwe koninkrijk, het is alleen maar genade dat God zijn reddingsplan uitvoert. Je zou kunnen zeggen, genade is, is het motief achter alles. In het reddingsplan van God. Genade komt ook altijd als eerste. Daar wil ik misschien wel even bij stilstaan. Juist ook omdat ik in het vers waar het om gaat in Petrus. Heb ik even dat laatste wat laten liggen. Ik heb vooral ingefocust op genade. Maar groeiende genade. En in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Dat laatste heb ik even laten liggen. Ik heb het even kort genoemd. Maar in deze zin. Wordt eigenlijk precies hetzelfde gezegd. Groeien in genade is ook groeien in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. En past u op, het gaat hier over relationeel kennen. Ik zei net al even in mijn inleiding in een zin, genade is geen concept. Genade is niet een theorie, genade is iemand. Genade raakt je namelijk ook op dat deel van je mens zijn waar al je relaties ook zitten. Genade, je hoofd heeft niks aan genade. En dat bedoel ik met je hoofd, je denken. Echt, genade heeft geen invloed op je denken. Dat klinkt allemaal wat mysterieus misschien, maar dat bedoel ik echt. Ik bedoel, als je met je hoofd, met je gedachten probeert te beredeneren wat genade is... En het probeert te snappen en te begrijpen. Met een duur woord heet dat rationaliseren. Dan heb je de genade niet te pakken. Dat is net zoiets als dat je probeert te bedenken wat verliefdheid is. Ik, ik wil begrijpen waarom ik me nu verliefd voel. Ga niet lukken. 
verliefdheid is niet uit te leggen met je hoofd. Je hart weet precies wat verliefdheid is. En als je een beetje in contact staat met je hart, voel je het ook en ervaar je het. Maar je hoofd, ik weet niet. Het is net zoiets, ik weet niet of ik dat vorig jaar, ik weet nooit wat ik overal vertel, maar ik luister het ook niet terug. Dus. Maar misschien heb ik dit vorig jaar, want genade kwam vorig jaar volgens mij ook wel even terug. Ik gebruik wel eens dit voorbeeld. Onze jongste zoon Brian, hij is inmiddels twaalf, maar een paar jaar geleden zat hij tegen hem aan zo op de bank. We keken naar een, een tv-programma. En twee van zijn broers hadden heftig verkering, laten we het maar zo noemen. Die, wa- die zijn wat ouder, onze jongste is een nakomertje, er zit zeven jaar tussen. Maar de oudste twee broers zaten met de vriendin leuk op de bank, laten we het maar even zo zeggen. Brian ziet dat, acht denk ik dat hij was, hij kijkt zo omhoog naar mij en zegt, pap, dat hoef ik later toch ook niet te doen, hè? <lacht> wat zeg je tegen zo'n jongen? Ga je het uitleggen? Ga je uitleggen wat verliefdheid is en dat daar kussen bij hoort. Want dat was hetgene waar hij het meest moeite mee had. Dat geklef. Kan je niet uitleggen. Ik tenminste niet. Dus waarschijnlijk een slechte vader. Maar ik zeg tegen hem Brian. Stil maar, wacht maar. Als jij 18 bent, moet je er misschien wel afdikken. Nou, daar kon hij niks bij voorstellen. Logisch. Genade is precies hetzelfde. Genade is een iemand, een persoon, Jezus die naar jou toe komt en je wil omhelzen. En hier ziet u direct waar het dus vaak in religie in fout gaat. Religie zit vaak in je hoofd, is leer. Enorme theologische werken. Mooi, is goed, prachtig als je alles van de Bijbel weet. Punten en komma's, jota's, titels. Maar als je niet komt tot dat intieme contact met Jezus, heb je niks. En dat is zo erg. Moet je je voorstellen dat je je leven lang studie maakt van verliefdheid en je wordt het nooit. Dan mis je het mooiste. En de meest simpele ziel naast je, die helemaal geen verstand heeft, is verliefd tot op zijn oren. En leeft uit waar jij je leven lang over studeert. Nou, dat, dat zie ik helaas in religieuze instituten massaal. Sterker nog, men irriteert zich op het moment dat je zegt, ja maar je moet je overgeven. En voordat u nou denkt, nou, bedenkt Arie of zo, dat staat zelfs al in de Bijbel. Johannes 5, ik lees het u even voor. Genade is dus een persoon. En die kwam ook bij de religieuze elite in die tijd. Hier komt die Johannes 5, vers 39. Voelt u de spanning is tussen hoofd en hart? Jezus zegt tegen de schriftgeleerden, u bestudeert de schriften en rekent erop dat ze dat deden hoor. Er zijn die broeders die, en zusters die heel veel van de Joodse cultuur weten. Nou, daar zat een partij leren in hoor, heb ik me wel eens laten vertellen. Nog steeds, u bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Denken. Wel nu de schriften getuigen over mij. Maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat de mensen mij moeten eren, het gaat me niet om mijn eigen ik, zegt Jezus, maar ik ken u. U hebt geen liefde voor God in u. Liefde, hallo. Ik zit hier zeven jaar te studeren, het gaat niet over liefde, het gaat over studie. Het gaat over wetten, regels, feesten, dagen, onthouden, vasten. Nee, zeg je, het gaat over liefde, het gaat over je hart. Ja, daar kan ik niks mee. Nou, toch wel. 
Ik ben gekomen namens mijn vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt wel zou accepteren. Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Hoe kan jij ooit verliefd worden? Alles redeneer je gewoon dood. Dat waar je verliefd op moet worden, snij je open. Anatomisch. Je probeert het te begrijpen. Ja, dan is het weg, zegt Jezus eigenlijk. Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. Je wil je niet laten omhelzen. En dat is ook gevaarlijk, want dan breekt je hart. Lieve mensen, alles begint met genade. Weet u wel dat geloof, het Bijbelse geloof, is niets anders dan een reactie op genade. Wist u dat? God komt eerst, altijd. Met zijn genade. Jezus komt naar u toe. En op het moment dat u zegt, ja ik wil, stort u zich in zijn omhelzing. Dat is geloof, de Bijbel. Geloof is niet dat je alles van Jezus weet. Verre van zelfs. Het is nog beter dat je veel minder van hem wist. En dat je zo ontroerd was, omdat je ineens zijn stem hoort, of zijn ogen ziet. Of merkt hoe groot zijn liefde is en dat je bijna blind erin stort. Het is vaak ook tussen menselijke relaties heel goed dat het eerst met verliefdheid begon. En dan neem je de rest van wat je later hoort voor lief. Hoop ik. Moet je voorstellen dat je eerst de röntgenfoto's en de labuitslagen en de MRI-scans en de CT-scans van je toekomstige partner eerst eens door gaat nemen. En eens even kijkt, zou ik hier verder mee willen? Ja, je kan rust ophouden. Weet u dat dat met genade precies hetzelfde is? Geloven is niets anders. Ik, ik hou ook niet van het woord geloof trouwens. Ik zou veel liever het Engelse woord willen, faith. Vertrouwen. En, en voelt u dat vertrouwen helemaal niks met je verstand te maken heeft? Dan kom je hooguit in de verzekeringswereld terecht. Met rekenmodellen. Vertrouwen is je erin storten. Omdat je zo geraakt bent van degene die op jou afkomt. En ik denk dat hij die mensen meenam. Mag ik er nog iets over zeggen? Ja, ja. Voor de microfoon of hier? Doe maar. Dus, uh, uh, die, die, die tekst die ik bevraag, uh, die, ja. die komt uit... Uh, ja, dan moet je hier blijven staan. Sorry. <lacht> die tekst die komt uit Psalm 68 en, en, de, en de oude vertaling zegt... Uh, uh, zoiets van uh, dat er iemand komt die de gevangenis uh, gevangen neemt. Dat, dat, sta, dat is dan de oude vertaling van Psalm 68. Maar... Ook, ook Petrus zegt iets over dat, dat de Heer Jezus ten tijde dat hij dood was, in die drie dagen, ja. is hij neergedaald in het dodenrijk en heeft hij aan degene die ten tijde van Noach ongehoorzaam maar heeft het evangelie gepreekt. Ja, waarom? Nou, dat, dat is ja. die genade. Mooi. Ja. Dus dat vind ik ook zo. Ja, dat is een herkansing. Ja, dat is een herkansing. Ja. Dat is mooi, dat u die ook aanhaalt. Net van de week ook nog over gehad. Hij staat in 1 Petrus. Klopt dat? Ja. En, en dan denk ik dat, dat, dat Paulus over hetzelfde spreekt. Mooi. Dat, dat, dat Jezus die, die mensen uit de dodenrijk die tot bekering komen meeneemt. Mooi, mooi. Die staat in 1 Petrus 3. Hmm. Zo, ook zo'n diepe tekst. 
Ik lees hem vanaf vers 18. Ook Christus immers heeft terwijl hij zelf rechtvaardig was geleden voor de zonde van onrechtvaardigen. Voor eens en altijd om u zo bij God te brengen. Mooi. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen, aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. Ja, mooi. Dank u wel. Ja. Andere vragen, opmerkingen? Ik zal het even lezen. Je zat in Efeze, maar als je Efeze 2, ja. en je leest daar vers 8, tegen de, tegen de nieuwe vertaling staat, in ja. de oude vertaling staat, het echt wel heel duidelijk. Ja. Ik wilde met dat gedeelte eindigen. Ja, mooi. Maar ik kan ook naar Titus 3, want dat is bijna vergelijkbaar. Ja, vers 8, daar staat in de nieuwe vertaling dit, door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. En hier komt het weer, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Je verdient het niet. En weet u, opnieuw, en dat vinden wij zo moeilijk. Dat komt omdat ons hart hier op aarde is gemaakt met rechtvaardigheid. Dat komt omdat in het paradijs ook recht was. Dus wij zijn opgegroeid. Het past bij ons in, in voor wat hoort wat te denken. En daarom doen we zo ontzettend veel mee met God om een stukje onszelf te verlossen. Dat zeggen we natuurlijk niet, maar zo voelt het wel. Dat is ook die hartekreet van de oudste zoon uit de gelijkenis. Als hij dat onrechtvaardige genadebewijs van zijn vader ziet. Woedend is hij. En dan brult hij het zomaar uit. Nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. Maar u hebt me nog nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen. Dit is zo oneerlijk. En dat komt omdat je nog steeds denkt dat je er iets voor moet verdienen. We willen het ook zo graag. Ja. Dankjewel. Iemand anders? Ik wil eigenlijk zeggen, genade werkt alleen als er onrecht is. Of ik mag ook wel eens tegen ons zeggen, als we in kerken zitten, voor genade heb je zondags nodig. Wilt u uw hand eens opsteken en wilt u zo meteen even zeggen welke zonde u allemaal te beleiden God kan niks met mensen die zichzelf nog rechtvaardig vinden. Hij wil het wel. Ja. Waarom zou je in de handen van Jezus storten? Waarom zou je je voeten laten wassen? Dat kan ik zelf nog wel doen. Een stuk uh, van genade, dat zie je ook eigenlijk. Uh, dat uh, die arbeiderstichting in die wijngaard te werk... Je kreeg allemaal hetzelfde loon uiteindelijk. En dan kwamen ze in opstand. Ja. Maar daar ging het dus eigenlijk in wezen niet over, over loon. Het gaat erover eh, dat wij natuurlijk ook vaak moeite hebben dat, eh, 
mensen die op het allerlaatste moment, als dat er maar over die wijn gaat hebben, behouden worden. Terwijl wij ons hele leven daar gezwoegd hebben voor Jezus, om het zo te zeggen. Ja. Daar zit ook al een stuk in uh, dat je dan wel eens denkt van, uh, dat, dat is nog wat. Ja. Ja. Dus ook genade van de Heer Jezus, dat hij ook diegene die op het laatste moment tot bekering komt, ja. dat wil hebben. Ja. ja. Ik, heel mooi dat u dat aanhaalt. Wat denk je van de moordenaar aan het kruis? Die gebruik ik ook wel eens. Om, om bij mensen en bij mezelf te beproeven. Was u nou blij dat hij inging? Sterker nog, had u ook zo meelijden met die andere moordenaar? Verlangt u er ook zo naar dat Adolf Hitler straks in de hemel is? Fijn hè voor hem. Vindt u niet? Is de eerste die ik op ga zoeken en omhelzen. Dat is vaak niet de reactie die je krijgt hoor. Nee, we, we willen oma opzoeken. Of misschien heeft u wel een grote geestelijke leraar gehad. Nou, daar hoor je naartoe. Watch me niet misschien wel. Ik Tim Keller als ik niet eerder ga dan hij. Maar, maar zou, je, zou je op zoek gaan naar Adolf Hitler? Die is er toch wel, heer? Want als er één genade nodig was, dan hij, had, dan hij wel. Voel je hoeveel rechtvaardigheid je nog in je hebt? Hoe wij de neiging hebben. En eerlijk, hè, hier zitten we nou in het hart van de zondeval. Wij oordelen. Wij zullen het wel eens even rechtzetten. Wij gaan hier over het recht. Een drama hebben we over ons afgeroepen. En dat was het moment waarop genade de wereld in moest komen. Het moest, er was geen ander reddingsplan meer mogelijk. Het moet via genade. Want dit, dit kan zichzelf nooit meer redden. En genade kost de gever alles. Ja, het is echt absurd. Ja. U rijdt straks mijn auto in elkaar. En als ik genadig ben, dan zeg ik, je hoeft niet te betalen, sterker nog, ik koop voor jou een nieuwe auto. Dat is genade. Nou, dat is nog niet eens genade, want waarschijnlijk doe ik het nog voor mijn vette ik ook. Kijk, ik eens goed zijn. Nou, dat is bij God dan niet zo. Ja. Zijn er nog vragen? Laurens. Wat ik moeilijk vind is de balans tussen genade en dingen doen. We moeten toch ook dingen doen. Matthäus 6 zegt zelfs dat als we geen dingen doen, we ons huis op zand bouwen. Maar als we Jezus worden doen, bouwen we op de rots. Dingen doen. Ja. Is dat in onbalans met genade? Dingen doen is altijd het resultaat van wel of niet leven uit genade. Er zit een. een, een een gradueel verschil tussen wie je bent en wat je doet. 
En genade is ervoor. Genade heeft alleen effect op wie je bent. Dat zeg ik verkeerd, niet alleen effect. Genade grijpt in op wie je bent. Genade vervult je identiteit. Als je de genade van de Heer Jezus omarmt, als je de Heer Jezus omarmt, dan accepteer je dat jij de status hebt gekregen van kind van God. Geliefd door papa. Wettelijk, Abba. Dat is leven van genade. Dus je identiteit verandert diepgaand. Je bent niet meer wat je doet, je bent je succes niet meer, je bent zelfs je eigen naam niet meer, je krijgt straks zelfs nog een nieuwe naam. Je bent volledig kind van God. Dat is het effect van genade. En van daaruit komt er gedrag voort. Gedrag is altijd het symptoom, het gevolg van wie je bent. Zonder genade heb je je gedrag nodig om iemand te zijn. En daar is het leven vol van. Ik net even met met Henk even. En toen zei Henk, Ari, je bent een begenadigd spreker. Dat is een ben-uitspraak. En op zo'n moment doet dat wat met mijn ik. Dat betekent dus dat dat wat ik kan, of dat wat ik doe, dat bepaalt wie ik ben. Zo werkt heel vaak je natuurlijke leven. Genade gaat er dwars doorheen. Je bent niet wat je doet, je bent niet wat je kunt, je bent ook niet wat je hebt... Dus verkoop je auto maar mannen, want dat is ook zo'n identiteitsproduct. Pak een fiets, maar niet een moderne. Je bent je relaties niet. Je bent je geld niet. Je bent ook niet wat anderen van je vinden. Je bent wat God van je vindt. Dat is als je leeft van genade. En van daaruit komt gedrag voor. Dus als je je identiteit nog bouwt zonder genade, dan heb je je gedrag, je activiteiten, je, je werkheiligheid nodig om jezelf een goed gevoel te geven over wie je bent. En daar komt heel veel heilige arbeid vandaan. Want eerlijk, even kort door de bocht, voor God hoef je niets te doen. Niets. Hij heeft je echt niet nodig. Het is even schrikken, dat snap ik. Want je deed zo je best. Hij heeft je echt niet nodig. In de hand heb je dat eigenlijk ook wel duidelijk gemaakt. Dus je kwam het bijna over. Al was het maar met die vissen. En dat je naar de Heer toe gaat en dat hij het voor je gedaan Ja. Maar... Het is, is zo mooi, eh, waar het laatste tijd is altijd mee bezig, eh, je eigen ik weg zijn. Je kan alleen maar op basis van, van genade. Ja. En de Heer vraagt wel één ding van ons, onze heiliging. Ja. En de heiliging heeft te maken met dat we dadelijk ons kruis opnemen. Ja. En dat we dus dat eigen ik door genade kwijtraken. Ja. Door, die, door die oefening ja. die je met de Heer hebt. Ja. En daar komen zijn daden uit voort. Ja. Want wij leggen vaak vanuit ons verstand allerlei daden vanuit de schrift in ons christelijk leven. Ja. Maar het is wel heerlijk om te weten dat je in de vrijheid van de Heer bent gebracht. Ja. Je hoeft dus niks meer. Ja. Alleen maar uit genade te leven. Ik durf deze stelling, dankjewel. Ik durf deze stelling aan. Stel dat je niets van de Bijbel wist. Met al die regels en wetten en helemaal niets. En je groeit gewoon als mens op. En je ontdekt op een bizarre manier, misschien wel door een direct encounter uit de hemel, dat jij Gods geliefde kind bent. Je krijgt alle betekenis en zekerheid, die we als mens van natuur die allemaal hier zoeken, ontdek je ineens dat je die in God helemaal hebt. Ik durf de stelling aan, dat jouw leven zo verandert, dat dat wat je laat zien in je daden, perfect past wat de Bijbel al opschrijft, zonder dat jij het wist. Ik heb het wel eens aan een ongelovige psycholoog gevraagd. Ik werk ook vaak met zo'n antropologisch model. Hè. Zijn, willen, kunnen, doen. Dat is wetenschappelijk, zo zit je als mens in elkaar. 
En normaal is het zo dat je voor je doen, door je doen, ben je wie je bent. Door wat mensen van je zeggen, ben je wie je bent. En toen zei ik eens tegen die psycholoog, stel je nou eens voor dat het mogelijk is om je identiteit helemaal te hebben, zonder dat de buitenwereld daar iets van vindt of dat jij daar iets hoeft te doen. Wat doet dat met je relaties? Toen zei hij, joh, zo iemand is ultiem vrij. Die hoeft nooit geen ruzie meer te maken. Die kan geen ruzie krijgen. De ander mag altijd winnen. Hij hoeft niet meer te winnen. Echt? Hij, je kan hem zo op, op zijn waffel slaan, zei hij. En hij slaat niet terug. Want dat wij terug willen slaan heeft met onze rechtvaardigheid te maken. En dat zit in je identiteit als je nog niet van genade leeft. Dus die man zei, die gaf gewoon een paar gedragsaspecten. En persoonlijkheidskenmerken, waar ik zo gelaten 5 vers 22 naast kan leggen. Dat is iemand die vrede, liefde, zachtmoedig, gul. Weet je, die, die hoeft niks meer zelf. Vind je niet mooi? Het is onvoorstelbaar welke vruchten er in je gedrag duidelijk kunnen worden, zich gaan manifesteren, hoe meer je van genade leeft. Die lijken trouwens op de vruchten van mensen die stinkend hun best doen. Er kunnen twee mensen in de kerkbank naast elkaar zitten. En de een zit er omdat hij met zijn werkheidigheid denkt, nou nou zou God wel blij met me zijn. En de ander zit er omdat hij zo onder de indruk is dat God alles voor hem gedaan heeft. En daarom zit hij er. En zingt hetzelfde liedje, dezelfde psalm. Maar er zitten twee totaal verschillende processen. Harten. Maar aan de buitenkant ziet het hetzelfde uit. Het wordt pas echt duidelijk als ze allebei in dezelfde crisis terechtkomen. Dan zie je de werkheiligen compleet anders reageren als degene die van genade leeft. Die werkheilige wordt boos of geïrriteerd of kapt ermee, begint zijn eigen tent, krijgt ruzie of begint te huilen, vindt het niet leuk meer. En die andere, joh, je kan hem alle kanten uitduwen. En hij zegt ook, je moet me niet de andere kanten. Ik bedoel, mensen die leven van genade zijn geen sulletjes. Die zijn buitengewoon irritant voor mensen die niet van genade kunnen leven. Want genade gaat altijd in samenwerking met waarheid. Dus mensen die van genade leven, die zullen zo tegen u zeggen, weet u, u leeft niet van genade. Hè? Nou, dan zit je dan elke zondag in je kerkje. Of zaterdag, met je vanker wat u. En maar je best doen. U hebt van genade nog niks begrepen. Nou, woedend als je niet uitkijkt. Maar je blijft gewoon liefdevol. Ik begrijp het wel. Ik heb er ook begrip voor. Ik hou van u. Eruit. Kruisig hem. De reacties die de Heer Jezus kreeg waren hartstikke goed te begrijpen als je snapt hoe we in elkaar zitten. Genade ontmaskert je helemaal. En daar sta je dan met je goede daden. Voor God hoeft u niets te doen. Maar als u één keer geraakt bent door de liefde van God, dan krijgt u het hart van God. U krijgt de ogen van de Heer Jezus. U krijgt de voeten, de handen, de stem, de warmte van de Heer Jezus. U wil niks liever meer. Kijk, in de denominatie waar ik bij hoor nu, is een enorme overgang, proberen ze te be- tussen wet en genade. En dat zie ik naar twee kanten helemaal ontsporen. We komen wat uit een tijd van de wettische gebondenheid. Je moet je aan de wet houden, die is niet afgeschaft. Dus hou je er ook aan. En, en als een soort tegenbeweging knalt het nu helemaal naar de wetteloze losbandigheid. 
Ja, wordt het toch niet meer veroordeeld? Doe waar je zin in hebt. Beide zijn nog niet door genade tot wedergeboorte gekomen. Ik noem dat ook wel eens het verboden leewoord in veel kerken. Want genade breekt die ik en dat is wedergeboorte. Je krijgt een heel nieuw leven. En natuurlijk, dat is net als je echte geboorte wat wankel, je kan nog niet lopen. Je hebt vaak nog wat geestelijke steun nodig, je moet nog aan de borst. Maar het gaat steeds verder, steeds verder. Maar die wedergeboorte, dat is als je gebroken wordt door genade. Tot hoe laat hebben we? Twaalf uur. Het is genade, prijzen je. Hoe is dat nou in verhouding dat er ergens staat dat je je leven moet uitwerken met angst en beven gedurende je hele leven ofzo? Je behoudenis moet uitwerken bedoel ik. Ja. Hoe werkt dat dan? Met vrezen en beven. Is dat voor of na die genade? Ja, sorry dat ik... Nou, ja, ik, hij, schiet me, hij schiet me niet even te binnen waar die staat. Ja, dat is een goeie. Ja, ja, dit, ja, dit is mijn afwijking. Ontwijk me vooral met uh, niet te hoeven behandelen. Nee, dit is gekheid. Um, laat ik er dit van zeggen. Nou, ik durf er dit wel van te zeggen. Getroffen door genade... ...wordt het iets heel kostbaars voor je. Ik durf die woorden die we net bij Petrus lazen... ...ik bedoel, die waren ook niet misselijk. Standvastig. Wat was het ook weer? He, dat lijkt ook weer heel wilskrachtig. Hier. Inspannen om smetteloos, onberispelijk... ...en in vrede door hem te worden aangetroffen. Nou, dat, dat kan je zo werkheilig invullen. Maar ik durf ook te beweren dat dat de vrucht van genade is. Je wil ook echt niks liever dan. Je bent ook echt oprecht. Bijna in paniek. Als je het kwijt mocht raken. Je verlangen is zo groot om die vrijheid die in dit aardse bestaan nog zo zwaar bevochten wordt. Om, om die wel te houden. Je gaf net zelf in de pauze aan hoe belangrijk je het vindt om jaarlijks terug te keren naar dat zeer emotionele ritueel. Ik kan uit eigen ervaring spreken dat ik het soms uitbrul. Heer Jezus, ik ben de genade weer kwijt. Red me. Kom alsjeblieft opnieuw om me te omarmen. Ik zit weer zo in mijn ik. Snoei me. Dus dat, dat is die, die uitwerking. Ja. En, en nou, deze vraag wil ik er nog iets aan toevoegen. Er is ook zo'n misverstand, en dat zit vooral in wat ik net al schetste. Als mensen dat wetticisme kwijt zijn, of, of zat zijn, knallen ze vaak door naar het andere. En dan roepen ze ook heel vaak, pas was het zelfs tijdens een kerkdienst ergens in het land, waar iemand naar voren liep en zei, waarom wordt hier de wet nog gelezen? U praat alleen maar schuld aan. Nou, dan wordt het spannend natuurlijk. Dus, dus ook met schuld wordt altijd heel veel... Geotterd. Het lijkt net, hè, dan wordt er gesuggereerd, als je één keer de genade hebt, dan, dan heb je nergens meer last van. Dan is leuk, lachen, lol, zijn natuurlijk de thema's van deze tijd. Verre van. Weet u dat? Verre van. Het wordt niet... Dus is de conclusie dat je dan niet vrij bent, dus dat je dus de behoudenis moet uitwerken. Of niet? Ook al heb je die genade ontvangen. Ja. Ik hoor vaak mensen zeggen, ik heb Jezus in mijn hart, dus ik me vrij. Ja. Ja, ja, dat is niet zo. Nee. Nou, ik denk als die echt nee, in je hart zit, altijd blijft. Ja. 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 
Weet je wat ik wel zeg? Ik maak een enorm verschil tussen schuldgevoel en schuldbesef. Als je nog wettisch bent, dan is je schuldgevoel heel erg sterk. Waardoor je schuldbesef trouwens heel oppervlakkig is. Want je hebt je handen al vol aan de uiterlijke zonde. Schuldgevoel drukt je identiteit neer. Schuldgevoel is, ach, ik ben zo'n zondaar. Och, ik ben een pornoverslaafd. Och, ik ben zo'n geldbelust. Ja, dat is een buitenkant zonde. Overigens, dat zondebesef is ook in religieuze instituten vaak maar tot dat niveau beperkt. En dat komt omdat je in je werkheiligheid en je falen voel je dus direct de impact op je identiteit. Als je leeft van genade, als die mag gaan groeien en toenemen, het is echt een proces van groeien, dan neemt je schuldgevoel af. Ik word nooit meer veroordeeld. En je schuldbesef neemt toe. Want, nee, ik was niet alleen verslaafd aan lust. Ik ben zelfs makkelijk boos. Ik oordeel over alles. Ik ben bij het minste geringste bang en onzeker. Ik probeer nog steeds mijn leventje hier op orde te houden. Heer Jezus, wat, wat zit de rottigheid diep? Je kan juist veel dieper omdat je je niet zo makkelijk meer veroordeeld voelt. En je, won, je, je wordt steeds meer verwonderd over het feit dat hij dit varken lief heeft. Voel, voel je dat verschil? Dus in wettisch leven is je schuldgevoel sterk en dus je schuldbesef oppervlakkig. In genadeleven neemt je schuldgevoel af. Ik ben vrij door Jezus en je schuldbesef neemt toe. En dat maakt dat iemand die van genade leeft kan met gemak naast de allergrootste zondaar gaan zitten en zeggen ik ben net als jij. Dat zie je bij de bischop. Jean Valjean staat voor de deur en zegt hij weet u wel wie ik ben? Ja zegt de bischop ik, ik weet wie je bent. En dat bedoelt die man niet mee. Ik ken je naam. Joh maak je geen zorgen ik ben hetzelfde. Ik ben hetzelfde jongen. Kom binnen. Nou, mijn verlang is zo. Moet je je voorstellen dat we als christenen zo bekend staan. Wordt u ergens uitgekotst? Kom bij ons. Wordt u met de nek aangekeken? Kom, kom. Wij zijn hetzelfde. Wordt u versleten voor hoeren? Misschien bent u er. Kom, ik ben het ook. Hoezo heeft u dan ook? Nee, maar u moet mijn gedachten kennen. Oh, ik ben nog veel erger, joh. Hoezo Hitler niet? Als er genade voor mij is, dan niet voor hem. Houd toch op. Dat. Genade, wat een wonder. Toch vragen? En dat zeg ik met een toon van heb het hart is. Dan wil ik graag afsluiten. Ik wil graag met jullie nog even Titus lezen. Want we hadden Efeze 2 net al. Dus ik wil even afsluiten met de brief van Paulus aan Titus. Gewoon om nog even helemaal. En, en vooral de eerste versen die ik zo meteen ga lezen. Denk u even in. U bent net zo'n grote Jean van Jean. Als die u net gezien hebt. U hebt zelfs God in zijn gezicht geslagen. Echt waar. 
alleen nog door mens te zijn. Dus deze woorden zijn echt op u van toepassing. En hoe meer u dat eerste deel doorleeft, hoe groter het wonder van genade in uw leven uitwerkt. Ik begin bij vers 3. Titus 3 vers 3. Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. En als u religieus bent opgevoed, zeg ik altijd, dit is van toepassing op uw religie. Dus voordat u nou denkt, ach, dat gaat over al die wellustige mensen. Nee, dit gaat over uw religieuze lusten. En de ongehoorzaamheid omdat u het wet deed. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst. Nou, dat kunnen kerken zeker in hun zak steken. En ik ook. We verafschuwden en haten elkaar. Maar toen zijn de goedheid, genade, en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden en heeft hij ons gered niet vanwege onze rechtvaardige daden maar uit barmhartigheid hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige geest die hij door Jezus Christus onze redder rijkelijk over ons heeft uitgegoten zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. Amen.